0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej! Hej Malin! Idag ska vi spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt.
1: Ja, och det betyder att ni som inte är månadsgivare på Patreon... Blir det. <laughs> ja, om ni skulle lyssna på hela avsnittet <laughs> så behöver ni faktiskt bli det. Och om ni blir månadsgivare och lyssnar på via patreoncom torg i Göteborg så slipper mm. du dessutom reklamen. Det, och det kan vara ganska skönt att mm. slippa den.
0: Och så får du veta mer om Chappmans torg. Mm,
1: du får hänga med en liten stund på Chappmans torg om du inte är månadsgivare. Men eh, om du inte är det så kommer vi att klippa bort dig efter en eh, tio minuter ungefär.
0: Och det vill du ju inte. Nej, det vill du inte så, så gå bli. gå in på patreon.com-gator i Göteborg. Snyggt. Ja, men vi sitter ju här på Schapmans torgs bibliotek. Ja, eller Majornas, Majornas bibliotek ja, just det. om vi ska vara petiga. Majornas bibliotek.
1: Eftersom det är ett sådant där bibliotek ja, ja. ja, Vi har ju ett antal stadsdelsbibliotek. Vi har ju Frölända bibliotek och bibliotek Och Majornas bibliotek som ju är... Ett väldigt fint bibliotek, det är ju ett sådant här gammalt 50 60 tals gammalt karaktär. Ja, precis. Och det betyder ju som ni säkert förstår att vi idag ska prata om just Chapman's torg. Vad har du för relation till Chapman's torg, Malin?
0: Oj! <laughs> Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke, det finns en god Härlig pub där och.
1: Mm. Och jag, jag tänker att om ni som inte vet var jag tänker att de flesta just vet var så man står i liker men vi tar ju oss någonstans via kall Johansgatan Hela vägen och strax innan man kommer till Jägerstorfsplatsen så ligger ju Chatham lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämd mellan husen kan man ju säga. Så själva torget och sen på andra sidan spårvagnsplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är kusttorget som är den här nästan vändplatsen där Krippas mm. Café ligger. Så där är ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
0: Och Det är ju ett stenkast från Tysklands terminalen. Mm. Så ungefär bakom det.
1: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just det finns ett bibliotek, och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns... Konditori konditori. Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget och sushi,
0: blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg mm. för att vara så gammalt.
1: Ja, och man ut -torg, så att man står att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johans som ligger ja. direkt anslutning till torget så har vi den här karaokebaren som du nämnde. Vi har en relativt nyöppnad krog. Nej, Majonaskrogen för... är inte den nyöppnade utan men är väl en lite ja. äldre och sen så den här Gamla
0: Kina-krogen finns kvar där också mm. väl
1: ja Så det, finns så ju det är lev
0: en levande plats med mm. många verksamheter kvar. Ja. Men vad heter det Chappmans torg?
1: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chöpmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmanstorg torg... På något sätt har hetat det sedan 1939, men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmanstorg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman. Som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn, betyder ju köpman tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än sex gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är vad jag vet född i Sverige och hans papp Thomas Chapman var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i Gatan, alltså Lasse Gaten i Hjälm som heter Gatan huset och Thomas Chapman han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även nya varvet fram till sitt avsked 1754 och fick inte mindre än fem barn där Charles Chapman då är ett av dessa barn och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmanstorget Det är han som har gett namn till själva torget.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Så det var under 1700-talet som Charles Chapman levde i Majuna. Rundan men är ju hur så majorna ut då? Hur var du att bo här då?
1: Ja, alltså majorna på 1700-talet var ju väldigt olikt det är majorna som vi tänker idag på 2000-talet. Vi pratade ju en del om majornas historia och Daniel när vi pratade avsnitt avsnittet om Mariaplan. Men jag tänker att vi kan ta en, ändå en kort eh, rekapitulation av det hela för majorna är ju betydligt äldre än vad staden Göteborg är eftersom majorna växer fram som bebyggelse i anslutning till Elfsborgs slott och Elfsborgs slott är ju det slottet som ligger på vid klippan, som har sitt ursprung i 1300-talet och den bebyggelse som finns i anslutning till slottet, det är ju det som sen blir majorna. Och vi har ju bland annat Älvsborgs kungsladgård som är ett namn av hela stadsdelen kungsladgård. Så den bebyggelse som då växer fram i anslutning till det här slottet, det är det som blir majorna. Och det är ju någon typ av kåkstad i första hand. Det bor fiskare, det bor en del bönder, det bor en del sjöfarare. Och kommer vi fram till slutet på 1500-talet så räknar man att det bor någonstans runt 200 personer i och runt Elfsborgs slott. Sen när Göteborgs stad grundas 1621 så påverkar ju det givetvis Majornas befolkning att en hel del av de som bor här i Majornas flyttar närmare Göteborgs stad till exempel till Mastugget och Haga. Sen så får Majornas återigen ett uppsving i och med att just det här Ostindiska kompaniet där Charles Chapman är kapten skapas för det har ju sin hamn just vid Klippan och då växer det återigen fram en bebyggelse i majorna runt Klippan. Dessutom så blev området viktigt för sillhanteringen eh, till exempel vid Röda Sten och Klippan och vid Majnabbe ligger det byggdes en del sillsalterier och trankokerier och precis nedanför kustens torg och nedanför Sappmans där vi nu sitter så anlade man kustens varv och då är vi precis där vid Stenas, Tysklands terminal. Så det har funnits befolkning här i majorna i flera hundra år. Betydligt längre än vad det har funnits befolkning i Göteborg.
0: Så nu har ju en del verksamheter och industrier börjat växa fram- men jag tänker att det blir explodera explodera liksom på 1800-talet.
1: Ja, 1800-talet är liksom det stora industrialiseringsårhundradet i Sveriges historia. Även om den riktigt omfattande industrialiseringen inte kommer igång förrän i slutet på 1800-talet så har vi ju ändå en hel del verksamhet som växer fram i majorna. Och tittar vi i början på 1800-talet så räknar man att det bor någonstans mellan, ja men säg människor människor i hela majorna. Sen så upphör ju Ostindiska kompaniet sin verksamhet. Sillen försvinner i början på 1800-talet och i och med att Napoleon förlorar krigen så upphör också kontinentalperiodens blockad, vilket gör att den Svenska ekonomin i allmänhet och den gytteborgiska ekonomin i synnerhet kraschar. Vilket gör att majorna blir extremt fattigt under tidigt 1800-tal. Och Den här typiska kustsamhällsbebyggelsen, som man i någon mening kan karakterisera majornas bebyggelse som under och början på 1800-talet, omvandlas just i och med industrialiseringen till trångbodda arbetarstadsdelar. Och tittar man på hur majorna ser ut och vilken bebyggelse som finns här under Kjappmans torg och som växer fram under 1800-talet så är det ju väldigt dålig standard och låg kvalitet på bostäderna och trångbott, så som vi tänker oss svenska arbetarbostäder under 1800-talet. Sen ända ju en för majorna väldigt viktig grej 1868 då hela majorna blir en del av Göteborgs stad och det påverkar bland annat bebyggelsen genom att man börjar reglera den i olika typer av stadsplaner och man rätar ut gatunätet. Och till exempel så växer ju Karl-Johansgatan fram som en paradgata in mot Göteborg. Och Karl-Johansgatan är ju den gatan där spårvagnen går från Schapmanstorg hela vägen via Stigbergstorget och sen via Järntorget och ansluter till eh, Första långgatan där när vi kommer över till, till mastugget Och växer då fram som en paradgata istället för allmänna vägen.
0: Nu är det dags för er som är Patreon så att lyssna vidare. Och ni andra får
1: gå, och lägga er, <laughs> gå in på
0: patreoncom gator och torg i Göteborg
1: för om ni går in på patreon.com och torg i Göteborg så kan ni där bli månadsgivare och stötta podden och det ni får då det är ju då tillgång till alla avsnitt i full längd det betyder att ni kan lyssna på hela det här avsnittet om Chappmans torg och även alla andra Patreon-exklusiva avsnitt finns i full längd på patreon.com och du slipper dessutom reklamen om du blir månadsgivare på patreon.com/katarotorjebo. Hur många gånger tror jag sagt? Men, ja, jag sagt patreon.com/katarotorjebo. Jag vet inte också
0: det finns väl olika nivåer så det behöver inte kosta så mycket.
1: Nej, alltså du kan bli patreon på så lite som 35 kronor i månaden och det är ju inte ens en stor stark. Eh, om vi nu ska räkna i Eller en kopp kaffe. En kopp kaffe ja för den som inte dricker öl. Eh, så gå gärna in och bli månadsgivare. Eh, och vill du inte bli månadsgivare så hörs vi gärna. Hej då.
0: Hej då.